0: Willkommen zurück bei Unplugged the Worlds. Mit mir, Lea Jucker. Und heute möchte ich nochmal beim Thema vom letzten Mal ansetzen, und zwar das Thema Ängste. Es gibt ein paar ganz spannende Fakten dazu. Zum Beispiel hat eine Universitätsprofessorin sich mit furchteinflößenden Filmen, wie zum Beispiel dem Weißen Hai beschäftigt und deren Effekt auf das Gehirn untersucht. Einige ihrer Erkenntnisse schauen wir uns heute an. Und dazu gibt es die Geschichte von einem sehr inspirierenden Mann, der sich von nichts und niemandem aufhalten ließ, um seine Kindheitsträume zu verwirklichen. Ich freue mich, bist du dabei? Legen wir los. Ich muss zugeben, ich bin manchmal ein kleiner oder auch ein großer Angsthase. Ich erinnere mich noch ganz genau ans Jahr 1996. Damals war Independence Day im Kino, vielleicht hast du den auch gesehen, der Film mit den UFOs und den Aliens und den zerstörten Städten. Ich habe ihn mir damals angeschaut und das war keine gute Idee. Ich konnte nachher tatsächlich wochenlang nicht mehr schlafen, weil ich immer dachte, jetzt holen die mich aus dem Bett. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, war ich überzeugt, dass gleich ein Alien im Zimmer steht und mich entführt. Ich weiß, es ist total lächerlich, aber ich bin nicht die Einzige. Ich sage nur, dasselbe hat sich schon abgespielt 1975. Das treibt den einen schon die Schweißperlen auf die Stirn. Der weiße Hai. Das war richtig harte Kost damals. 470 Millionen Dollar hat der Film damals weltweit in die Kinokassen gespült. Und auch jetzt, Jahre später, soll dieser Film von Steven Spielberg immer noch für Unbehagen. Nachdem damals der weiße Hai ins Kino kam, trauten sich ja ganz viele Menschen nicht mehr ins Wasser. Sie hatten Angst davor, dass sie beim Schwimmen plötzlich gepackt und in die Tiefe gezogen werden und dann qualvoll verenden. Nun, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies tatsächlich passiert? Nicht sehr groß und ich bin ziemlich sicher, da sind wir uns einig. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in Zahlen ausgedrückt? Laut Statistiken liegt die Chance von einem Hai tot gebissen zu werden bei 1 zu 3.748.067. Sich diese Zahl jetzt wirklich vorzustellen, das schafft wahrscheinlich fast niemand. Aber kurz gesagt, die Chance von einem Hai totgebissen zu werden, ist kleiner als von einer Kokosnuss erschlagen oder vom Blitz getroffen zu werden. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass man von einem Hai gefressen wird. Trotzdem ist die Angst vor Haien viel größer als die Angst vor Kokosnüssen. Und als kleine Randbemerkung, sollte man doch mal von einem Hai angegriffen werden, raten Experten, dass man sich wehrt. Und zwar sollte man die Augen und die Kiemen des Hais attackieren, so hat man die besten Chancen, dass der Hai dann wieder von einem ablässt. Aber kommen wir nochmal zurück zum Film «Der weiße Hai». Die US-Amerikanerin Joan Cantor ist eine emeritierte Professorin für Kommunikationswissenschaften. Und sie hat sich über 30 Jahre lang damit beschäftigt, wie furchteinflößende Filme unser Gehirn beeinflussen. Sie sagt, intensive Angsterinnerungen werden in unserem Gehirn in der Amygdala abgespeichert, also in unserem Reptilienhirn. Und die Angst hat die Funktion, uns am Leben zu halten. Sie warnt uns vor Gefahren und sie schützt uns so, damit wir eben nicht aufgefressen werden – und das war ja in vergangenen Zeiten eine reelle Gefahr. Wenn ein Säbelzahntiger oder ein Mammut auf uns zukam, dann rannte man besser weg. Und wenn wir uns jetzt zum ersten Mal den weißen Hai im Kino anschauen und damit eine starke Angstreaktion ausgelöst wird, dann hat das eben auch Konsequenzen. Es brennt sich dann regelrecht in unser Gehirn ein, denn wenn ich einen Säbelzahntiger zum zweiten Mal sehe, dann ist es besser, wenn ich direkt weiß, jetzt muss ich davon rennen. Und dasselbe passiert dann eben auch mit diesem weißen Hai. Dieser Überlebensmechanismus, diese Angst, die ist so schnell da, dass sich der rationale Teil des Gehirns gar nicht erst einschalten kann. Oder wenn er sich einschaltet, dann ist es schon viel zu spät. Dann kann er noch lange schreien, der weiße Hai ist im Fall nur ein Film. In unserem Reptilienhirn läuten schon lange die Alarmglocken. Und so reicht es dann eben bereits, wenn wir nur unsere Füße ins kalte Atlantikwasser strecken. Und dieses mulmige Gefühl, das kommt dann eben im Bauch trotzdem hoch. Wie groß dieses mulmige Gefühl oder diese Angst vor dem weißen Hai tatsächlich ist, das wollte dann eben die Kommunikationsprofessorin John Cantor rausfinden. Und sie hat verschiedene Studien gemacht zum Film. Und eine davon hat gezeigt, dass die Leute auch über 25 Jahre nachdem der Film in den Kinos war, immer noch Angst haben davor, im Meer schwimmen zu gehen. Einige davon fühlen sich auch sehr unwohl, wenn sie in einem See schwimmen gehen. Und es gibt sogar solche, die können tatsächlich, weil sie im Kino den weißen Hai gesehen haben, nicht mal mehr in einen Swimmingpool steigen. Dabei ist die Gefahr, von einem Hai attackiert zu werden, allgemein klein, aber in einem See oder in einem Swimmingpool doch eher unwahrscheinlich. Die Logik bringt da aber nichts. Das ist diese tiefsetzende Angst, die dafür sorgt, dass wir diese Gefühle haben. Und das ist wirklich verrückt, was das Gehirn mit uns macht. Und das Thema Ängste, das ist ja sowieso sehr faszinierend. Da gibt es ja zum Beispiel auch die Angst, vor anderen Leuten zu sprechen. Das ist laut Untersuchungen, Studien, die größte Angst überhaupt. Also die Angst vor anderen Leuten zu sprechen ist größer als die Angst vor dem Tod, haben Studien gezeigt. Es ist doch tatsächlich so. Die Vorstellung, eine Präsentation halten zu müssen, treibt so manchem den Angstschweiß auf die Stirn. Dabei reden können wir alle. Das machen wir sogar mehrmals täglich. <lacht> Oder den ganzen Tag. Aber in dieser Situation, wenn wir vor Leute hinstehen müssen, dann haben wir tatsächlich Angst davor, plötzlich kein Wort mehr rauszubringen oder das Falsche zu sagen. Da kommt dann auch wieder Herzrasen, Schweißausbrüche, uns wird schwindelig und wir bekommen kalte Hände. Dabei gibt es gar keine reale Gefahr, außer einem vollen Saal von Leuten. Und da gibt es ja diese spannende Frage, hast du dir schon mal überlegt, was so diese kritische Grenze ist? Bei wie vielen Leuten bekommst du Angst? Wann beginnt diese Angst? Sagen wir mal, für dich ist 50 die Grenze, wo du sagst, 50 Leute, nee, das geht gar nicht mehr. Wie sieht's denn aus mit 49? Ja, 49, nee, ist auch schon zu viel. 48, auch zu viel. Kannst du das Spiel machen und runterzählen? Und irgendwo muss es ja diese kritische Grenze geben, weil wenn du sagst, drei Leute sind kein Problem, fünf Leute eigentlich auch nicht, Irgendwo gibt es diese Grenze und dann sieht man mal, wie absurd das ist. Weil diese Grenze ist nicht ziehbar oder ich habe noch nie jemanden erlebt, der wirklich eine Grenze ziehen konnte und sagen konnte, elf Personen ist kein Problem, zwölf Personen ist ein Problem. Und da sind wir eben wieder beim Thema von der letzten Folge von Unplugged the World. Wir haben Angst vor Leuten zu sprechen, weil wir glauben, dass wir vom Publikum beurteilt und verurteilt werden und das treibt uns dann eben den Angstschweiß auf die Stirn. Und mir ging's ja nicht anders. Ich erinnere mich noch an meinen 30. Geburtstag. Ich habe 20 Freunde von mir zum Brunch eingeladen. Und die wollten dann irgendwann, dass ich eine Ansprache halte. Das ging nicht. Ich konnte nicht vor die hinstehen und was sagen. Ich hatte panische Angst davor. Und das Schräge war ja, ich war damals schon beim Radio. Deshalb dachten die einen zuerst, ich verarsche die. Nein. Ich konnte das tatsächlich nicht, denn wenn man es ganz nüchtern anguckt, ist das Radio ja nichts anderes als, ich sitze alleine in einem Raum mit einem Mikrofon und führe Selbstgespräche. Es ist eine Einwegkommunikation und ich sehe die Hörer nicht. Immerhin hat mich das Erlebnis an meinem 30. Geburtstag wachgerüttelt und ich habe inzwischen gelernt, vor Leuten zu sprechen. Trotzdem gibt es auch heute noch genügend Situationen, wo ich mir tatsächlich überlege, was andere Leute denken könnten dann kommt wieder die Frage, lohnt es sich, mich zurückzuhalten, Dinge nicht zu tun, weil andere Leute ja irgendwas Negatives über mich denken könnten. Und eine der wirklich inspirierendsten Personen, die sich überhaupt nicht darum geschert hat, was andere Leute denken und wirklich sein Ding durchgezogen hat, ist ein amerikanischer Universitätsprofessor. Sein Name ist Randy Pausch ein Informatikprofessor aus dem US-amerikanischen Pittsburgh. Randy Pausch machte es wie viele von seinen Universitätskollegen. Er gab nämlich eine sogenannte «Last Lecture». Das ist eine Tradition an US-amerikanischen Universitäten, dass Professoren eine Vorlesung so gestalten, als wäre es die letzte ihres Lebens. Was würden sie ihren Studenten mit auf den Lebensweg geben? Welche Weisheiten, welche Ratschläge, welche Einsichten, was würden sie mit ihren Studenten teilen wollen? Und eine solche Last Lecture gibt dann eben auch Randy Pausch. Das Spezielle daran ist allerdings, für ihn ist es tatsächlich die letzte Vorlesung. Nicht etwa, weil er pensioniert wird, sondern weil er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und er bald sterben wird. Die Ärzte haben ihm noch drei bis sechs Monate gegeben. Im September 2007 hält Randy Pausch seine Last Lecture. Sie trägt den Titel «Really Achieving Your Childhood Dreams». Also sowas wie «Seine Kindheitsträume wirklich umsetzen». Diese Vorlesung wurde damals gefilmt, damit diejenigen, die nicht dabei sein konnten, später die Aufzeichnung anschauen konnten. Das Video wurde dann allerdings nicht nur von den betroffenen Studenten angeschaut, sondern via YouTube haben sich das fast 20 Millionen Leute ebenfalls angeguckt. Und jeder, der das Video schon mal gesehen hat, würde nicht im Traum darauf kommen, dass dieser Mann Krebs im Endstadium hat. Er sprüht nur so vor Lebensfreude. Und um zu beweisen, dass er tatsächlich noch fit ist, macht er am Anfang noch ein paar Liegestützen. Und dann erzählt er davon, welche Kindheitsträume das er hatte und wie er es schaffte, diese zu verwirklichen. So wollte er zum Beispiel in der National Football League spielen. Er wollte Captain Kirk sein, er wollte für Disney arbeiten und die größten Plüschtiere in Vergnügungsparks gewinnen. Und er wollte Schwerelosigkeit erleben. Und um diese Kindheitsträume zu verwirklichen, hat er sich wirklich ins Zeug gelegt. So hatte die amerikanische Raumfahrtsbehörde NASA einen sogenannten Womit Comet, der benutzt wird, um Astronauten zu trainieren. Und dieses Ding, das fliegt in parabolischen Kurven, und schafft es so, für jeweils gut 25 Sekunden Schwerelosigkeit zu simulieren. Nun gibt es in der NASA ein Programm für College-Studenten. Ein Wettbewerb, bei dem sie Vorschläge einreichen können. Und wenn sie den Wettbewerb gewinnen, dann dürfen sie eben mit diesem Ding mitfliegen. Randy fand das natürlich super, weil es ja einer seiner Kindheitsträume war. Die Schwerelosigkeit erleben. Er stellte also ein Team zusammen und sie gewannen tatsächlich und durften mitfliegen. Nun gab es allerdings ein Problem. Randy war Mitglied der Universitätsfakultät und die Regeln der NASA sagten ganz klar, Mitglieder der Universitätsfakultät dürfen unter keinen Umständen mitfliegen. Allerdings gab Randy nicht so schnell auf. Er hat die Richtlinien ganz genau gelesen und da stand, dass die NASA es erlaubte, als Teil ihres Öffentlichkeitsprogramms einen Journalisten mitzubringen. Randy Pausch rief also bei der NASA an und sagte, er brauche ihre Faxnummer, denn er wollte ihnen den Rücktritt als Fakultätsmitglied schicken und gleichzeitig seine Bewerbung als Journalist. Die Verantwortlichen bei der NASA wollten das zuerst nicht zulassen. Randy konnte sie dann aber überzeugen und er bekam die Bewilligung. An seiner Last Lecture hat er dann auch tatsächlich ein kurzes Video von diesem Parabelflug gezeigt. Und so konnte er wieder was abhaken auf seiner Liste der Kindheitsträume. Ja, und so geht es dann weiter und er erzählt in diesem Vortrag, wie er seine Kindheitsträume Stück für Stück in die Realität umgesetzt hat. Ein sehr inspirierendes Video, ich werde den Link dazu in den Show Notes posten. Und vielleicht, wenn du die Geschichte von Randy Pausch hörst, geht es dir dann genau gleich wie mir. Nämlich, dass du dich dann auch fragst, was steht auf meiner Bucketlist? Was sind die Dinge, meine Kindheitsträume oder auch meine Träume, die ich heute habe, die ich unbedingt noch umsetzen will in meinem Leben? Und genau da kommen wieder die Ängste ins Spiel. Die Angst davor, was andere denken. Die Angst davor, aus der Komfortzone rauszugehen. Die Angst davor, Neues auszuprobieren. Die Angst davor, zu scheitern. Ängste loszuwerden ist manchmal gar nicht so einfach. Ich zum Beispiel hatte ziemlich große Angst vor dem Fliegen. Wenn es ein bisschen Turbulenzen gab, dann dachte ich jeweils, das war's, jetzt stürzen wir ab. Und es gibt da, ich habe dieses wirklich hilfreiche Tool entdeckt, das ich dir nicht vorenthalten möchte. In einer Situation, wo du Angst hast, funktioniert es ja meistens nicht, wenn du zu dir selber sagst, jetzt beruhig dich wieder, alles nicht so schlimm, kommt alles gut. Was dagegen sehr wohl funktioniert, ist, wenn du dir stattdessen sagst, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Auf Englisch heißt es, I'm so excited, also gleich wie der Song von den Pointer Sisters, I'm so excited. Wenn du Angst hast, dann reagiert dein Körper nämlich mit Herzrasen, mit Nervosität, mit Unruhe, mit Anspannung und genau die gleichen Symptome hat der Körper, wenn er aufgeregt ist, wenn du dich auf irgendwas freust. Wenn du dir also in einer Angstsituation selber sagst, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, dann gelingt es dir, dieses Angstgefühl tatsächlich loszuwerden. Es hat definitiv funktioniert bei mir beim Fliegen. Ich war auf einem Flug von Zürich nach New York und es hatte ziemlich heftige Turbulenzen und ich habe dann einfach die Augen zugemacht und mir gesagt, ich bin so aufgeregt, ich freue mich so, ich bin so aufgeregt und die Angst ist verschwunden. Es geht also darum, wie das Gehirn eine Situation interpretiert. Wenn ich ihm zu verstehen gebe, es ist alles okay, dann kann auch dieses Angstgefühl verschwinden. Das nächste Mal, wenn die Angst irgendwo auftaucht, dann sagt dir einfach, ich bin so aufgeregt oder I'm so excited. Denn es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du die Art, wie du Dinge anschaust, änderst, ändern sich auch die Dinge, die du gerade anschaust. Das war's wieder von der heutigen Folge Unplugged World. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung und deine Erfahrungen mit dem Thema Ängste. Lass mich gerne wissen, was du auf deiner Bucketlist noch drauf hast und wie das mit dem Ängste umwandeln funktioniert. Schreib mir auf podcast at world.com. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung auf iTunes und falls du mir auf Instagram noch nicht folgst, dann klick dich jetzt auf unpluggedtheworld.com. Da findest du den Link zu meinem Instagram-Account. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis ganz bald bei Unplug the World. Und wenn der Alltagswahnsinn mal wieder an deine Tür klopft, dann zieh ihm doch einfach den Stecker. Viel Spaß beim Umwandeln deiner Ängste und bis zur nächsten Folge. Deine Bär.